0: 密报说，蒋介石决定采用一举除三害的毒计，一路压迫红军进入广西，一路压迫红军进入广东，预计两广兵力不足应付，自然不能抗拒蒋军大举进入。如此，则一举而三害俱除，消除了蒋介石的心腹大患。白崇禧一直怀疑中央军想借追击红军之机南下深入桂境，白崇禧摸透了蒋介石的心思。于是他立即改变了对红军的策略，不拦头，不斩腰，只击尾。白崇禧计划让开正面，占领侧翼，促其早日离开贵境。他决定只跟红军的后卫部队接触一下，做做样子，送红军出境。截止到十一月二十二日，白崇禧已经命令三个关口的警戒部队全部撤退，并且连夜将工事全部扒掉。全州县。正是因此，只剩下民团防守，基本上完全开放白崇禧这一闪
1: 身，闪出了近两百里的湘江防线。当日，白崇禧就发了一封电报给何键，电报里说：“因红军攻击贺县富川，泉州兴安间主力南移攻城，所遗防务，请湘军填接。”何键收到白崇禧这封电报后，叫苦不迭。白崇禧的贵军向腹地收缩，何键如果要填接这两百里的防线，就要派自己的湘军深入广西境内协防，那么他负责封锁的湘江湖南段就会出现漏洞。何键在这里耍了一个滑头，在十一月二十二日接到白崇禧撤防的电报后，他虽然在二十三日就电令刘建绪准备南移接防。却口头上部队26日在开始南移，且反复叮嘱刘建绪不要将防线伸过泉州。看来欺骗老蒋的绝不止一个白崇禧，白崇禧撤防何健不补，就把一个蒋介石蒙在鼓里
0: 。白崇禧虚掩了他所负责的那半扇门，这让蒋介石精心构筑的湘江防线出现了空隙。然而战局。并没有向红军有利的方向发展。十一月二十七日，泉州城被湘军占领。追剿军第一纵队司令刘建绪在二十七日下午五点向其部署下达了战斗命令。由于走在后面的中央纵队和主力军团没能顺利赶到，所以中央红军没有能抓住这个可以顺利渡江的机会。红军本来可以避免一场血战，却在最后还是晚了。自古以来，兵贵神速。可是红军为何迟迟走不到湘江呢？究竟是什么原因使红军错过了这次机会呢？我们先来听一段回忆录音。把这个印刷印刷机也拆了，把这个啊啊银票子的这个机器也拆了，所以团的华子说了一句笑话，华子你看你看。你看我们这个中央
1: 抬着棺材能打胜仗
0: 。说话的这个人叫陈福生，时任红三军团第五师特派员。据他描述，当时的红军队伍正在被大量的辎重和物资所拖累，其中就包括录音里面提到的制票子的机器，制币机。我们找到了一张制笔机的照片，这台制笔机至今还保存在江西省瑞金市中华苏维埃共和国临时中央政府旧址中。这台机器高约一米八，重达几百斤，需要八个人才能抬得动。我们再来看一份档案，这是中国军委主席朱德和副主席周恩来、项英共同发布的组成第一野战纵队的命令。这里可以看到十月十一日第五号存，时间十月十一日，也就是红军刚开始长征的时候。这份命令里包含了针对红军长征做出的很多条规定，特别是第十五条，针对随军行李这件事情做了特别的强调。各梯队首长应严格检查行李文件袋数，非经批准不得超过规定数目。也就是说。在红军长征前，部队的战士们曾经被要求轻装上阵，这完全是正确的。但是后来，博古和李德硬是想把整个苏区都搬到湘西去
1: 。白崇禧为防老蒋有意撤防贵军，红军却因行军缓慢错失良机。棋错一招，红军将会面临什么后果？几千多名生龙活虎的红军战士就此血洒湘江。想起来。如同噩梦一般，红三军团誓死保卫心虚阵地。湘江战役如何打响第一炮？让我继续揭秘
0: 。由于行军缓慢，直接导致中央纵队最早也要到十二月一日才能赶到湘江边的渡口。而就是因为十一月二十八日到十一月三十日这三天的耽搁，酿成了中国军事上最惨烈的湘江战役。这三天，从前方来的电报上面全部标明“火急”或是“十万火急”，而后方的回答则总是“中央纵队向湘江前进”或是“中央纵队正在接近湘江”。本来距离湘江一百里的路程，一天之内完全可以到达，可是中央纵队却足足走了四天，就是因为红军带着这些沉重的行李，让他们错失了贵军撤防留下的机会，错过了渡江的最佳时间。那么下面迎接他们的将是
1: 什么呢？十一月二十七日。就在湘军布防的刘建绪部进占泉州的同一天，错失泉州的林彪反应极快，迅速率领红一军团二师占领了湘江另一个重要渡口界首。随红一军团二师一起到达界首的还有彭德怀的红三军团四师。此时彭德怀正在潇水一带抗敌，林彪立即指挥四师在湘江南岸构筑防御阵地。这一指挥十分关键。三军团四师在南岸背水布防后，有效防止贵敌侧击，使接受渡口牢牢控制在我军之手。恶战在即，最终先动手的却不是冲在最前面的红一军团和迎面扑上来的刘建绪，而是抽身闪出通道的白崇禧的桂军与彭德怀的红三军团。接到阻拦贵军命令的彭德怀，速令红三军团第五师师长李天佑以急行军赶往贵军进退湘江的必经之地新虚。电令上说，要不惜一切代价，全力坚持三天。李天佑一到，就带领红五师的三千九百余人，分左右两翼安插在公路两侧，并在路侧的丘陵地带构筑了三道工事。部署
0: 刚刚完毕。只见公路那边就冲过来了黑压压的敌人，尘土遮天蔽日，气势汹汹。来的正是白崇禧的手下王赞兵亲自率领的桂军第十五军四十四师。本意是来击尾的桂军，怎么也没有料到红军的行进速度竟然是如此之慢。本来以为是一阵送客式的枪炮声，竟然成了一场大战的
1: 开始。十一月二十八日。敌人犹如一层层的急浪狂卷过来，枪炮齐鸣，喊杀阵阵。红五师沉着应战，以密集火力封锁通路，大量杀伤敌人。但敌众我寡，红军腹背受敌，损失也很大。前沿阵地有的山头，一个排打的只剩下一名战士。第一道防御工事被敌军摧毁，红五师被迫退守第二道防线。十一月二十九日拂晓，战斗继续开始。贵军突然派出六架飞机，低空凶炸，继而大炮轰击，敌人火力更猛更强。红五师已被逼到了绝境，为坚守山头，开始和贵军展开白刃战，伤亡惨重。顽强的红五师拼
0: 死抵抗，老守心虚阵地，一直守到了三十号下午。红五师才接到了赶往湘江支援的命令，最后，他们赶到了湘江渡口界首，与大军会合，才得以过江。新圩阻击战是由彭德怀组织的红三军团对抗白崇禧的桂军，这是湘江战役的第一战。在以后的岁月里，每当彭德怀回忆起这场战役，总是禁不住热泪盈眶。经过三天三夜的激战，红五师。损失惨重，战前三千九百多人，最后下火线的战士加上伤兵，大约只剩下一千人。包括红五师师参谋长胡镇、十四团团长黄勉昌、十五团团长白志文，都是在
1: 这场战斗中壮烈牺牲。在接手南边的光华铺阻击阵地。十一月二十九日，贵军再次与背水为阵的红三军团四师发生激战。十一月三十日，第十团团长沈树清阵亡，彭德怀命杜中美接任团长。当日，杜中美又牺牲。了。一日之内，一个团牺牲两位团长，三军团部队此前还未经历过如此惨痛的战斗。红三军团六师第十八团则被贵军围在湘江东岸，全军覆没。虽然贵军采取的是机围，却仍然给红军造成了极大的伤害。对彭德怀来说
0: ，几千多名生龙活虎的红军战士就此血洒湘江，想起来，如同噩梦一般。前方战士
1: 以命相搏，后方纵队负重前行，拼死一搏，能否换来中央纵队安全渡过湘江？林彪知道，退，即意味着过江通道会变窄；不退，面对强大的
0: 敌军，只有死路一条。他心急如焚
1: 。中央纵队星夜兼程，湘江江面被血色染红，枪林弹雨之中，红军的英雄千古流名。档案继续揭
0: 秘。在新圩阻击战的同一时间，林彪正指挥着红军的另一支主力红一军团，在新圩的东边，名叫角山铺的阻击战场与湘军会战。之前错失泉州的林彪再次查看地形，决定将阻击阵地改在离泉州城不远的一个叫角山铺的小山村。整个地势南高北低，北来的敌人呈仰攻状，而红军居高临下。根据这样的地形地势，军团长林彪、政委聂荣臻和参谋长左权决定在角山铺构筑阻击线。林彪把他的军团部设在了距角山铺战场不远的山头上。指挥所用木板临时搭建而成，从这里可以看到整个的战场。这场阻击战对于林彪来说同样是惊心动魄
1: 。十一月三十日拂晓，战斗全线打响。来的是何建的女婿李觉。作为湘军前线总指挥的李觉，有老丈人的提携，自然不敢怠慢。他带领湘军第十六师和四个补充团。作战态度格外强硬，将军武器装备拥有绝对优势。李觉指挥湘军三面夹击，二十五团防守的尖峰岭，轮番冲锋，倒下一批就冲上了一批。入夜攻势仍然不敌，红一军团一师当天就在尖峰岭失守，二十五旅只得退守黄帝岭，与强攻不舍的湘军拼杀的惊天动地。阵地前后到处是红军指战员的遗体，红一军团被逼得步步后退。这是红一军团从未经历过的最残酷的战争。林彪也为眼前的战局深感震惊。向来所向披靡的
0: 红一军团在这里遭到了节节溃败，甚至有一次，林彪自己也差点成了湘军的俘
1: 虏。李觉。指挥湘军十六师，将角山铺阻击阵地三面包围。湘军从一军团一师与二师的结合部切入，以浓密的树林做掩护，竟然迂回到了隐蔽在山坡上的军团指挥所。当时警卫员突然报告：“敌人爬上来了！”聂荣臻到前面一看，黑压压一片敌人，端着刺刀，已经快到跟前了。此
0: 时。林彪、聂荣臻拔出手枪，左拳丢下饭碗，操起枪去指挥警备战士们。刹那间，指挥所成了战斗最前沿，指挥员们眨眼变成了普通的战士。湘军从南北两面夹击红军，红一军团伤亡达六千多人，这是从来没有过的重大伤亡。当天晚上，湘军就完全突破了脚山铺的第一道防线，林彪只得下令部队往后退。在白沙河一带构筑第二条阻击线。林彪知道，退，即意味着过江通道会变窄；不退，面对强大的敌军，只有死路一条。他心急如焚。11月30号深夜，红一军团长林彪、军团政委聂荣臻、军团参谋长左权，给中革军委发了一封火急电报。电报里是这么说的：红一军团火力难发扬，正面又太宽，如敌人明日以优势猛进，我军在目前训练装备状况下，难有占领固守的绝对把握。军委需将湘水以东各军星夜兼程过河，一二师明天继续抗敌。这封电报里，林彪使用了“星夜兼程过河”六个字。这说明他开始怀疑自己的部队有可能撑不了多久，他希望中央纵队能够连夜过河。这封电报给中革军委带来了极大的震惊，他们开始明白局面已经到了千钧一发之际。12月1日凌晨三点半，中革军委副主席周恩来以中央局、中革军委总政治部的名义回复了一封电报给林彪。来，我们看一下具体的内容。一日战斗关系我野战军全部，西进胜利可开辟今后的发展前途，实则我野战军将被层层切断。保证我野战军全部突过封锁线，应是今日作战的基本口号。望高举着胜利的旗帜，向着火线上去。这份电报是以最高权力机关的名义联合发出的。电报内容语气之沉重，措辞之严厉，是历来所罕见的。生死存亡，再次一战，向着火线上去。红军堂，刚才那份电报就是从这里面发出来的。它的本名原来叫三官堂，它是本地老百姓用来供奉天官、地官、水官的庙堂。湘江战役的时候，这里曾经是周恩来、朱德、彭德怀等中央领导指挥湘江战役的临时指挥所。距红军堂不足一百米的地方，就是湘江的一个重要渡口——界首渡口，也就是一开场您看到的这个画面。当年，包括毛泽东、周恩来、朱德在内的中央纵队，就是要从这里渡过湘江。一九三四年十二月一日凌晨，浓重的夜色和漫天的战火笼罩着桂北大地，眼看天就见亮，三官堂内所有的中央领导们都处在极度的紧张和忙碌之中，因为过不了几个小时，中央纵队的人马就要陆续到达界首渡口，从这里渡过湘江。一九三四年十二月一日的中午时分。终于赶到界首渡口的中央纵队，开始在漫天的战火中混乱而匆忙的渡江。当毛泽东、李德、博古等人赶到湘江渡口的时候，当时的情景
1: 把他们震惊了。天上，国民党数十架飞机轮番向湘江几十公里的江面和两岸猛烈的轰炸和扫射，江水不时的被激起数道水柱。原本在江面上用木板、门板搭的浮桥，有些在枪林弹雨中被打散。湘江江面上漂浮着木板，还漂浮着被炸死的罗马和伤亡的人。那些还没有被炸断的浮桥上，拥挤着行进的队伍。红军战士无处躲避，每一分每一秒都不断有战士跌入江中。湘江江面被殷红的鲜血染红。满江还飘着锅碗瓢盆撕碎的钞票，岸边还堆着废弃的印刷机和桌椅。12月1日中午，中央纵队一万四千多人终于在这场血战中全部渡江完毕
0: 。湘军刘建绪对红一军团予以拦截，桂军白崇禧对红三、红八、红九军团。予以侧击，中央军周浑元与红五军团以尾击，造成红军重大伤亡。悲痛万分的毛泽东在混乱的人群中看到正在渡口指挥工作的周恩来，他对周恩来说：“恩来，我们到了。”周恩来对毛泽东说：“来了就好，赶快渡江。”这是红军长征以来经历的最紧张、最激烈、伤亡最惨重的一场战役。红军由长征出发时的八万六千余人，聚减到三万人，有五万多将士倒在了湘江战役的血泊中。但是，湘江战役使红军成功的突破了敌人的第四道封锁线，也使中国共产党人认识到。左倾冒险主义领导者实行的逃跑主义所带来的严重后果，红军的历史即将迎来新的转折点。